0: Меняется внешняя политика и направление в искусстве, а вслед за ними и мода. Ну а мода, в свою очередь, меняет нас. Этот выпуск подкаста «Домыслы и факты» посвящен секретам женской прически. Когда российские модницы впервые стали использовать накладные локоны? какую опасность таили в себе некоторые конструкции из волос? И какая прическа способна была вскружить голову самому Александру Сергеевичу Пушкину? На эти и другие вопросы отвечает кандидат исторических наук, преподаватель истории Лариса Витальевна Лебедева. Многие девушки любят менять свой образ. К примеру, использование накладных прядей кажется вполне современной хитростью. На самом деле накладные локоны появились гораздо
1: раньше. Так когда это произошло? Петр I модернизировал Россию, его преобразования проходили и в области моды. После Великого посольства он подписал указ, запрещавший дворянам и горожанам носить старый русский костюм. Европейская одежда, которую он распространял в России, меняла и прическу. Женщины высшего общества стали использовать шиньоны, накладные локоны и специальные каркасы для волос. С конца 17 века в России распространяется стиль барокко. Законодательницей моды была Франция, где в женской моде царили сложные прически на каркасе из проволоки. Самой популярной стала прическа фонтаж, которая распространилась и в России. Своим названием она обязана Анжелике де Фонтаж, фаворитке Людовика XIV. Это высокий начес, который укреплялся при помощи шпилек, проволочной конструкции, а украшался кружевом и жемчиком. Эту прическу можно рассмотреть на портрете графини Анны Петровны Шереметьевой, работы художника Аргунова. В период дворцовых переворотов законодательницей моды была Елизавета Петровна. Несмотря на охлаждение в отношениях с Францией, она была страстной поклонницей парижской моды, следила за новинками, а придворным дамам разрешала носить платье и делать прически нового фасона только после того, как сменила их сама. Как новые направления в искусстве меняли дамскую прическу? Со второй половины XVIII века в России начинает развиваться классицизм, возрождается интерес к прекрасным образцам античности. Светские дамы заимствуют и перерабатывают античные модели. На рубеже XVIII-XIX веков появляется укороченная стрижка а леотит с мелкозавитыми на концах прядями. Свое название она получила по имени римского императора Тита. Осознанно была Терезой Тальген. Обязательным элементом античных причесок стал пучок или шиньон, который заранее завивался, укладывался и прикреплялся при помощи шпили гребней или сеток. Голову украшали натуральными или искусственными цветами. Лев Толстой, описывая Анну Каренину на балу, писал, что она была великолепна а в черных волосах ее нежно смотрелась гирлянда из анютиных глазок. Однако за такой красотой таилась опасность. Дело в том, что украшения из цветов пропитывались ртутными смесями, так они лучше держали форму и не ломались. В стиле ампир позднего классицизма появилась прическа а Нинон. Она была заимствована у французской куртизанки Нинон де Ланкло – волосы на лбу, Завивались в легкую челку, на висках локона были более крупные и тугие, а на затылке укладывали тугой плоский шиньон. Интересный факт. В одном из писем Пушкин писал из Болдина супруге Наталье Николаевне, как ему хочется увидеть ее причесанный олянинон. Прически в стиле ампир украшали изысканными украшениями. Например, жемчужная повязка на лбу украшает прическу императрицы Елизаветы Алексеевны, супруги Александра I, на портрете художника Тишбейн. Также прически украшали фираньерками. Как правило, они были из жемчуга и спускались до середины лба. Этот модный аксессуар эффектно выделяется на гладкой прическе Натальи Гончаровой, работы художника Брюлова. В XIX веке почти каждое десятилетие появлялся новый силуэт прически. Во второй четверти XIX века источником моды становится романтизм. Женщины стараются показать свою хрупкость и изысканность. В моде искусственные локна, оформленные декоративными петлями на макушке и украшениями из искусственных цветов и перьев фазана, страуса и павлина. Такую прическу с буклями, декоративным бантом с цветами можно увидеть на портрете императрицы Александра Федоровны, работа Александра Брюлова. Во второй половине XIX века типичным украшением прически дам высшего света были диадема. В этот период времени они имели форму, напоминающую русский народный убор. Кокошник в русском стиле становится любимым украшением императриц и придворных дам на петербургских костюмированных балах. Именно такую прическу можно рассмотреть на императрице Марии Федоровны, картины художника Маковского. В конце XIX века в искусстве зарождается стиль модерн. Его характерными чертами являются плавные линии и асимметрия. В это время многие девушки стали работать, путешествовать, заниматься разными видами спорта, и у них уже не было много времени на долгую укладку. Так в моду пришли естественность, удобство и простота. Историк мода Ирина Сергеевна Сарамятникова из модных причесок начала века выделяет тюрбан, крылоорленка и шлем. Все они делались из длинных завитых волос. Когда в России появилась мода на парики? Мода на парики в России среди придворных дам также появилась в XVII веке. Парики привозили из Европы и стоили они очень дорого. Средняя цена на парик составляла 5 рублей. Для сравнения, 20 килограмм пшеницы можно было купить за рубль. Во второй половине 18 века распространились высокие каркасные парики Марии Антуанетта. Законодательницей этой моды была супруга французского короля Людовика XVI Мария Антуанетта. Ей подражали и российские дамы. Парики для красоты посыпали пудрой, а главные модницы носили прическу фрегат в честь морских побед. Когда женщина шла, парусник покачивался, как на волнах. Эти прически также делали и из собственных волос. В таком случае ее не разбирали несколько дней или недель. Чтобы отбить дурной запах, с собой модницы постоянно носили флакончики с резкими духами. Существовало специальное приспособление для чесания головы в виде костяной или металлической спицы с наконечником в виде кисти. С помощью нее можно было почесать голову, не портя прическу. Во время сна пользовались специальными обтянутыми шелком деревянными подставками, которые давали возможность держать прическу на весу. У
0: представительниц высшего общества в XVIII и XIX веках прическа менялась под влиянием европейской моды. От чего зависел выбор прически
1: у женщин высших сословий в предшествующий период? И какой она была у крестьянок? В Древней Руси по XVII век были одинаковые прически у разных сословий. Социальное положение подчеркивал головной убор. Женская прическа определялась семейным положением незамужние девушки заплетали волосы в косу из трех прядей. Когда они начинали готовиться к браку, то в косу вплетали яркие ленты. Замужество меняло прическу. Две косы укладывали вокруг головы и на людях их покрывали главным убором. Показывать волосы посторонним было недопустимо. Отрезать косу или сорвать женщину головной убор значил нанести глубокое оскорбление. И сейчас говорят – опростоволосился, в значении «опозорился» или «ошибся». Национальные прически сохранились в крестьянской среде вплоть до XX века. Современная девушка не обходится без плойки, фена и
0: других технических средств для оформления прически. Когда появились первые
1: технические и химические достижения парикмахерского мастерства в России? Вторая половина XIX века характеризуется техническими изобретениями, в том числе и в парикмахерском деле. В начале 80-х годов французский парикмахер Марсель Грото изобрел щипцы для завивки. До этого времени использовали железные прутья, при помощи которых волосам придавали определенную форму. Щипцы Марселя были более удобные. Они разогревались на газовой плите и имели вогнутую часть внизу и выпуклую сверху. Щипцы максимально подчеркивали форму локонов. В Петербурге эти щипцы появились в середине 80-х годов. Кроме этого, Марсель запатентовал и собственную жидкость для укладки волос. А в начале XX века немец Шарль Нестле изобрел метод выполнения продолжительной завивки волос с помощью использования химических средств. После этого мода на женские прически стал меняться стремительно. С чем связано появление моды на короткие стрижки? В 60-е годы XIX века среди дворянской молодежи начали распространяться идеи нигилизма, то есть отрицание старого. Среди идей ингилизма была борьба с пустым эстетством и чувственностью. Девушки отказывались от корсетов, ярких платьев и отстригали девичьи косы. В начале 20 века новый образ женщины с короткой стрижкой стал входить в моду. Влияние оказало развитие движения за равные права и Первая мировая война. Короткая стрижка олицетворяла новый образ жизни, отказ от пассивности и изнежности. Если раньше короткие волосы считались признаком неблагонадежности, то теперь они становились заурядным явлением. Самыми популярными стали прически а Гарсон, то есть под мальчика, Доли Систер и Буби Копф. Увлечение танцами дало название многим распространенным прическам. Стрижка Буби Коп постепенно переходила в более короткую – фокстрот, полька, танго. После 1917 года короткие прически распространяются еще больше. Более подробно о всех секретах истории женской прически можно узнать в Музее парикмахерского искусства в Москве. Выпуск
0: дослушан тобой до конца, а это значит, что информация оказалась полезной. Не забудь отблагодарить нас за вложенный труд лайком и подпиской, чтобы не пропустить следующий выпуск.